0: su canto especial en el incambiable Dios
1: el...
0: Dios bendiga este canto especial, hermano Juan Alberto puede pasar
2: Dios le bendiga Iglesia, novia del Señor Jesucristo, simiente real que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, a los poquitos que están aquí y a los que están en todo lugar. Yo soy su hermano Juan Romero y le saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, feliz y honroso y honrado de estar aquí nuevamente. Eh, parece que el tiempo no hubiese pasado, eh, es como si hubiese sido ayer. Verlo aquí, estar en este lugar, es lo mismo, es una habitación más de nuestra casa y Todas las cosas que han sucedido, el tiempo que ha pasado, no creo que nos haya alarmado tanto porque sabemos nosotros que todas las cosas están en las manos del Señor. Todo lo que sucede es porque Dios permite que suceda y todas las cosas tienen que tomar lugar porque toda la, la palabra de Dios tiene que cumplirse y las cosas que están sucediendo eh, ya pronto se levantará una imagen, tantas cosas que van a suceder y nosotros, nosotros nos tocó ser espectadores de todas esas cosas pero esos acontecimientos son acontecimientos para el mundo nosotros recibimos algo mucho más grande y mayor nosotros recibimos la palabra de Dios nosotros recibimos un nacimiento real en nuestro corazón esa es la gran señal de Dios yo me alegraba escuchar el preludio hermano en la sala de una paloma blanca señal celestial, eso es lo más maravilloso lo más maravilloso que ha ocurrido en la historia de la humanidad, al fin del mundo. Que Dios haya enviado un profeta. Que su palabra se haya hecho realidad. Y que estemos esperando algo grande suceder en cada una de nuestras vidas. Un cambio, una transformación. Algo que al fin veremos esta vieja realidad lejos de nosotros. Y seremos criaturas nuevas. Todos estamos esperando por algo, ¿verdad? Yo estoy esperando por algo. Algo grande que va a suceder. Algo que tiene que suceder pronto. Así que Dios les bendiga mis hermanos. Y ánimo en el Señor. Sigamos adelante porque el tiempo es tiempo. Para el Señor no importa. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Pastor. Muchas gracias.
0: Amén. Hermano Jorge Chaparro, pase por aquí.
3: Dios lo bendiga, mis hermanos preciosos. Un gusto verlo, hermano. Abrazarlo, Señor. Sí, eso es lo que decía el Señor, pero los saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Estoy feliz en este día, siete meses ya que no he venido, pero estoy feliz de ver a mi pastor. Le doy gracias a mi pastor porque el Señor ocupó ese gran vaso por toda la epidemia y nos lo dio los alimentos espirituales que necesitábamos, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios estoy feliz, tengo ganas de saltar, llorar, no sé, estoy feliz, estoy feliz con mi Señor. Voy a leer, un, voy a tratar de leer la emoción, aquí. no puedo, pero voy a leer el nombre del Señor Jesucristo en la pequeña escritura. En el Salmo 121, en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo, dice así la palabra del Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Gloria a Dios, el que hizo los cielos y la tierra. No darán pie tu pie resbal resbaladero, ni se dormirá de tu guard el que te guarda. Gloria a Dios. Aleluya. No dará pie al resbaladero. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel y a nosotros también, gloria a Dios por eso, gracias Señor el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová guardará de todo mal gracias Señor, me ha guardado de todo mal a toda mi familia Señor gracias Señor doy gracias Señor, estoy muy agradecido Jehová es tu guardador Jehová guardará tu Salida y tu entrada desde ahora para siempre, gloria a Dios, gracias, Señor. Doy gracias, Señor. Estoy feliz de estar acá. Doy las gracias, Señor, porque Señor me ha guardado, como dice la palabra, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Lo ha guardado y a mí también, que me ha guardado mucho, Señor. Eh, y doy gracias porque si no me ha faltado el alimento espiritual, lo principal y el alimento material. Doy gracias, Señor. Estoy muy contento y alegre. Y toda la honra y para, para Dios, para el Señor, por su honra y gloria para siempre. Gloria a Dios, gracias, Señor. Aleluya.
0: Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hermano Juan Vara, pase por aquí también. Dios bendiga a nuestro hermano Juan.
4: Buenas tardes hermano, que Dios les bendiga. Pastor, buenas tardes, con su permiso. Eh, contento de verlos, contento de que esas puertas se hayan abierto nuevamente. Estoy feliz de verlos, de que están bien. Y ser testigo del, del como el cántico que la hermana entonaba es el amor de Dios. No hay otra cosa, la gracia de Dios nos ha sostenido hasta acá. No hay nada, somos tan frágiles y débiles. Sin duda que el amor de Dios en mi casa... Con mi amada esposa, Dios nos ha guardado. El alimento espiritual que Él nos ha dado nos ha sostenido hasta ahora. En la despensa tampoco ha faltado el harina y el aceite. Pero el alimento espiritual que nos llevará a casa nos ha sostenido. Y en palabras del profeta, gracia me ha traído salvo hasta aquí y sé que gracia me llevará de regreso al hogar. Dios los bendiga, hermanos. Gusto de verlos y saludarlos. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy día acá. Pastor, muchas gracias. Dios lo bendiga.
0: Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Hermano José Durán, pase por acá también.
5: que el Señor Jesucristo les bendiga hermanos doy gracias al Señor por estar aquí porque esto se ha reanudado por volver a verles por volver a, a estar aquí sentado a la banca pueden mirar el púlpito ver a nuestro pastor y son cosas que se echaban de menos y bueno vivimos momentos de angustias mucha incertidumbre los trabajos se veían complicados eh, las empresas se apretaban el cinturón nuestras familias también sabíamos de gente que era despedida de su trabajo, la empresa quebrando. Era una angustia muy dura, los cultos suspendidos, la cuarentena. Entonces, nosotros con familia orábamos todas las noches y nos preguntábamos muchas cosas de esta gran incertidumbre. ¿Cuánto tiempo durará? Y en todas estas cosas, hermanos, siempre vimos la mano del Señor que estuvo con nosotros, que nos guardó, yo no paré de trabajar, yendo al aeropuerto todos los días. En los peores días de la pandemia, ahí estábamos y vimos su gracia y su mano de amor. Eh, cuando estas dificultades vienen, uno siempre se pregunta, cuando es puesto en estrecho, en qué situación me encuentro. Y damos gracias al Señor de que, de que estamos cumpliendo su palabra, de que hemos creído a la voz de un profeta de que estamos caminando en una iglesia, de que tenemos un pastor. Porque hay mucha gente que no lo tiene. Hay mucha gente que murió en esta pandemia y murió sin Dios. Y nosotros, gracias al Señor, estamos caminando en un cuerpo. Y esa sangre bendita del cuerpo y del Señor nos ha protegido. Y nosotros hemos sentido su protección. Hemos sentido la protección del ministerio de estar bajo las alas de un ministerio que guarda, hermanos. Es la sangre que está de Dios, la obra de Dios es que estemos congregándonos y estemos juntos, unidos, con un sentir. Y creo que esa voluntad perfecta en la que estamos es la que ha provisto, ¿no es cierto?, Dios, para que hoy día todos estemos sanos y estemos con trabajo y que no hayamos tenido, no tenido problemas de alimento, no hayamos tenido problemas de vestuario, hemos tenido un techo que nos ha cobijado, hemos pasado un invierno sin frío y ha sido su gracia, ha sido su amor. Ni resfrío hemos tenido, hermano. Amén. Así que doy gracias al Señor Jesucristo y testifico en esta hora que Dios ha sido misericordioso. Y cuando la aflicción vino, nos encontró y nos encontró caminando su voluntad bajo un ministerio, como así lo dijo un profeta. Así que Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, pastor. Amén. Gloria
0: a Dios, <tose> Gloria a Dios. hermano Billy Sores. Pase por acá.
6: bendiga, hermano. Yo te que complicado pararse acá. No sabe uno por dónde empezar. La verdad, no, no hallo la palabra para, para agradecer el amor de Dios. Como, como joven, uno ve lejano el amor de Dios. Ve a la gente decir el amor de Dios. Me ha ayudado, me ha sostenido, pero... Uno como joven no, no lo ve, no. sigue el día a día trabajando, algunos estudiando. Y ciertamente Dios ha estado aquí. Como joven he tenido mis mi fallas, pero puedo decir que Dios me ha ayudado hasta acá. Le doy gracias al pastor por acogerme, a toda la congregación, de verdad, Muchísimas gracias a Dios por cuidarme, por no faltarme un día nada, ni trabajo, a pesar de que me despidieron, Dios fue grande, no pasó ni una semana, hermano, yo ya estaba con trabajo, ya. así que cómo no agradecer de esas cosas que uno dice, ah, fuiste suerte, no, no, no fue suerte, hermano, fue Dios parándose. Así que la honra a Dios, Dios les bendiga sigan perseverando Amén. Amén
0: Gloria a Dios Dios ha sido bueno Amén Hermano Alejandro Salazar pase por aquí también y salúdenos
7: Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes. Les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y como están sonando las palabras, las notas aquí atrás, o oh, tu fidelidad. Eh, no quiero hablar de, de, de si hubo trabajo o no hubo trabajo, porque si estamos todos aquí, es porque hemos pasado todo este tiempo y por la gracia del Señor estamos bien. Solo quiero ensalzar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de la guianza del Espíritu Santo por medio de nuestro pastor, quien desde antes de esta pandemia Dios nos venía preparando. No teníamos idea por dónde, como se dice, iba a la micro, pero en un momento nos dimos cuenta para dónde iba. Y si estamos aquí es porque nos subimos. Y ese carro nos ha traído hasta el día de hoy, nos ha guardado. Nos ha librado de todo mal, de toda pandemia, de todo virus. Felices porque su palabra no ha faltado. Su palabra ha sido fiel, ha sido verdadera. Y como dijo un profeta años atrás, y yo lo creo con todo mi corazón, él dijo, habrá una novia y yo, me, yo estoy apegado a esas palabras. De que por encima de nuestras fallas, de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestras iniquidades... Habrá una novia y aquí estamos, hermano. Tomémonos de eso, Señor, que eso, que eso sea una realidad en nuestras vidas, hermano. Que creamos y confiamos de que Dios nos tiene aquí, que somos predestinados, que Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiera un átomo, desde antes que existiera algo, nosotros estábamos en su mente, hermano. Y en este tiempo hemos sido manifestados para una sola cosa, que es para alabarle, para bendecirle, para glorificar su nombre y para confesar con nuestros labios que le amamos con todo nuestro corazón. Yo soy uno que le amo con todo mi corazón porque Él ha perdonado mis fallas, ha perdonado mis errores, ha perdonado esta carne, este tercio que falla cada día. Pero Él viene con su palabra y me dice, hijo, te amo. Y eso para mí es todo, hermano. Así que un gusto verles, un gusto saludarles, saber que están bien. Feliz de que Dios haya guardado a nuestro pastor hasta el día de hoy. Hicimos todo lo posible porque él estuviera a lo mejor en Huelquén, que se estuviera lejos de todo virus, de toda cosa, y Dios así lo hizo. Así que ánimo, hermano, que a pesar de que veamos todo negro, este mundo, hermano, está cada día cayéndose más a pedazos. Para donde miremos, hermano, todo te está cayendo a pedazos, pero hay una promesa, habrá una novia, y nosotros somos parte de esa palabra. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, pastor.
0: Amén. Amén. Hermano, Gabriel Ulloa, pase por aquí también. Amén.
8: Hermano, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que, que se encuentren todos bien. Eh, yo les vengo a dar un reporte de mi familia, que estuvimos desde el primer instante que se inauguró la cuarentena estuvimos encerrados y nos sentimos mal porque nosotros éramos aquí bien fieles a los cultos pero gracias al Señor nos hemos sentido bien gracias a Dios no hemos estado ninguno contagiado gracias a Dios a mi padre no le ha faltado el trabajo desde el primer día estuvo bien no nos ha faltado nada y gracias por sus oraciones Sé que siempre nos recuerdan y espero que Dios les bendiga a todos. Los amo con todo mi corazón. Dios les bendiga.
0: Amén. Hermano Bel, pase por aquí también por su oportunidad.
9: El Señor les bendiga, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo, porque por Él, por su misericordia, nos permite volver a vernos. Y hasta aquí el ángel del Señor ha sido del lado de sus hijos. Feliz por toda su misericordia. Feliz porque es, hemos entendido y hemos comprobado que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Amén. Gloria a Dios. Quería cantar un, un himno con mi esposa, sé que hay tiempo. Pero, hermano Juan Alberto, ¿me puede alcanzar mi bolsito que está ahí? Que creo que está ahí el, el himno. Perdón. Amén. Gracias. Perdón, hermanos, y perdonen ¿Qué otra cosa podríamos hacer sino alabar el nombre del Señor Jesucristo? ¿Y por qué nos ha cuidado? Alabado sea el Señor. En tus afanes y en tu
1: dolor
9: Dios
1: cuidará
9: de ti vive amparado en
10: su inmenso
9: amor Dios cuidará de ti
1: Dios cuidará
9: de ti y por lo que contigo irá
1: Dios
10: en tu
9: labor
1: Dios cuidará
9: de ti si ves peligros en tu Dios cuidará
1: de ti Dios Por donde que contigo irá, Dios cuidará de ti, nada te
9: faltará, nunca en las pruebas sucumbirás, Dios cuidará de ti en su regazo te apoyarás Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti, cuidará de ti. y por lo que contigo Dios
1: cuidará de ti, nada te
9: faltará. Sea el Señor, Aleluya, Amén.
1: Me liberó me en la cruz donde él murió. Oh, aleluya, yo sé, sí sé que él me libertó. Soy feliz porque ahora.
11: Mientras la música suena, mantengamos ese espíritu reverente y no perdamos ese contacto con el bendito Espíritu Santo. Santo, 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 eres Señor Dios Todopoderoso. Santo, 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 bendito es el nombre del Señor Jesucristo, nombre que invocamos en esta hora. Nos acercamos a tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Al acercarnos a ti, Señor, y ofrecerte, Señor Dios, todas estas alabanzas, estos testimonios, estas palabras de gratitud de un pueblo, Señor, que ha extrañado estas reuniones y el compañerismo, pero que te damos la gracia que, de la manera en que nos estás permitiendo regresar. Grupo a grupo, no estamos todavía todos, Señor. No es posible que todo aquello a quienes Tú ordenaste y predestinaste para ser parte de esta congregación y de este compañerismo, todavía no podemos hacerlo, Señor. Ciertamente eso nos produce un poco de, de tristeza, Señor. Pero estamos alegres porque esto se va dando y esperamos que en algún momento podamos hacerlo. Pero de lo que estamos seguros, Señor, que si no es aquí, será al otro lado del río. Cuando entremos a casa en ese amanecer eterno y brillante, cuando los escogidos de Dios vuelvan a ser reunidos, allí estaremos y allí nos encontraremos y allí nos abrazaremos. Nos reportamos a ti este grupo, Señor, junto a aquellos que nos sintonizan a través de la línea telefónica, a través de estas líneas, Señor, conectados con ello, unidos por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por aquellos que hemos caído en suerte en este día de estar aquí presentes. Recibe nuestras acciones de gracia, nuestra gratitud por si se nos da la oportunidad de reunirnos gozosamente lo estamos haciendo padre felices y gozosos gracias señor recibe los cánticos las alabanzas los testimonios todo lo que tu pueblo trae señor lo ponemos sobre tu altar si hubiera oh dios alguna necesidad también la traemos a ti señor que te acuerde de los enfermos de los necesitados en esta hora de una manera especial, de nuestro hermano La Torre, que él, según los médicos, él ya, hay parte de él que no está con nosotros. Pero mientras está todavía allí su cuerpo respirando, oramos por él, Señor. Oramos de que tu perfecta voluntad sea hecha en él y así en cada hogar de tu pueblo. Que tú vigiles la casa, Señor, de tus hijos. Hasta ahora vemos de que no hay grandes necesidades que tú has cuidado de nosotros. Te damos las gracias por ello, Padre Santo. Y ahora nos reportamos a ti para acercarnos a tu palabra, que nos alimente, que nos nutras, porque necesitamos este alimento en este debido tiempo. Gracias te damos, Padre Celestial. Bendícenos en la lectura de tu palabra, en la predicación de ella, y en la lectura de estos testimonios y de estas palabras que tú nos diste por tu siervo el profeta en esta edad final. Que así sea, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Les saludo, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. A, al turno que está hoy día, muchos de algunos se están repitiendo, pero también hay algunos que a lo mejor no se esfuerzan en querer venir, porque cómo es que hay lugar, ¿Ah? eh, De una cosa estamos seguros, no, no somos los mismos a veces de un culto a otro y no deberíamos de serlo para la cantidad que somos y para la cantidad que nos hemos estado reuniendo. No sé, ¿en qué fase estamos? ¿Tres o dos aquí? ¿Tres todavía? Ustedes que estamos, perdónanos, Señor, porque estamos en plena infractores, ¿cierto? Sí, porque los bandos siguen saliendo y tengo entendido que el último sale de que otra vez regula y que nos regula a una persona por 5 metros. Si aquí son 30 metros, así que deberían de haber... ¿ah? 60 personas, más o menos. Esperamos no ser muy, muy infractores entonces. Pero Dios bendiga a todos los que están y el ánimo por estar aquí, por vernos, por reencontrarnos con gozo, con alegría. Es bueno vernos y eso dice estamos. Dios ha sido bueno y ha provisto todas las cosas para que estemos aquí en esta hora. Abran su Biblia en Mateo 4 capítulo 4 versículo 4 y en Juan 6 48. Creo que, antes de irnos, acuérdenme, tenemos una presentación. Dice así la palabra del Señor. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso sí vivirá el hombre. Amén. Y en Juan 5, 48, ¿cierto? Porque aquí donde hemos leído dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el pan de vida. Aquí se identifica y dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Ayúdanos a creernos, Señor. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano, para una. Hemos dicho que está delante de nosotros el más grande evento en toda la historia del mundo. Es algo que Dios prometió y que Él en su plan perfecto le agradó terminar su tremenda obra con este plan divino de tomar una novia y llevársela a casa, a una vida eterna. Siendo Dios y siendo que este era su plan perfecto y que no iba a cambiar, entonces desde el principio de la relación, de su relación con nosotros los hombres, comenzó a mostrarnos que esto sí existía. Comenzó a mostrarnos que esta vida sí existe y comenzaron a haber eventos en la Biblia, ¿cierto? Como Enoch que caminó con Dios y fue trasladado, fue traspuesto. Dios se lo llevó. Como Moisés, ¿cierto?, que habiendo muerto sobre la roca, luego el cuerpo no apareció y, sin embargo, sí aparece vivo después con Jesús. Como Elías, ¿cierto?, que vino un carro de fuego y se lo llevó a casa. Y así vemos estas cosas manifestándose allá en el Antiguo Testamento, y siendo nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el centro de este plan perfecto, Él vino para ser verdad el que estaría ahí en el medio, el que murió, resucitó y fue trasladado. Amén. Entonces, en estas cosas, Él las dejó. Pero también dejó, ya lo hemos visto, su bendita palabra y su plan perfecto en la naturaleza. Y es donde, es donde Él quiso que tomáramos la enseñanza, que miráramos y claro, usted y yo eh, hablando de esta generación actual, estamos tan lejos de entender lo que significa un grano de trigo, cómo es que de ser sembrado viene otra vez a una restauración total. Nos es difícil porque la relación con el trigo ya no existe. Lo que más existe es el mote con huesillo. ¿ah? ¿Cierto? Esa es toda la relación, porque el otro, el, 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 el pan eh, es harina nomás, ¿cierto? de trigo puede ser, pero para nosotros, porque para los mexicanos es de maíz, ¿ah? nosotros comemos pan de trigo, ellos comen pan de maíz, y otros también por ahí, venezolanos quizás también. Entonces nuestra relación con el trigo se pierde, pero el hombre tenía una relación cercana, porque tenía que preparar la tierra, sembrar el trigo, verlo crecer, verlo desarrollar. Y era imposible para el hombre no ver el desarrollo de ese grano de trigo, la transformación que sufría o no sufría, sino que vivía el grano de trigo. Ser un grano de trigo, caer en tierra, podrirse, nacer, transformarse en un pastito ¿verdad? y así crecer luego, una, una, una vara, luego una espiga, y, y luego allá lo último, dentro de la espiga, muy escondido, el grano de trigo otra vez venía, pero el proceso era largo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando está en la espiga, a muchos confundió al decir, ahí tenemos trigo. Cuando nació, también el campesino decía, qué lindo trigal. Cuando crecía, también, qué lindo trigal. Cuando estaba verde y grande, era un trigal cuando se ponía amarillo, ¿verdad?, también, un lindo trigal y así, pero solo al final de la etapa, ¿cierto?, cuando el trigo permanece en la presencia del sol y ese grano de trigo aparece, bueno, no aparece, pero viene a manifestación escondido, ¿cierto?, en ese forro que se llama en esa paja y allí está escondido y tiene que haber un proceso de cosecha y luego de la cosecha, ¿cierto?, arrumbarse y luego trillarse y luego tirarse al viento para que el trigo sea separado de lo que es la paja. Todo ese proceso es el que nosotros y nuestros niños no lo conocen. Tendrían que ir en el verano, pero para lo que menos quieren ir, los papás a veces ir a, un, a una trilladura, porque todavía hay trilladura a yegua en el campo para verlo cómo es que era, también hay máquina. Entonces nos perdemos ese proceso. Muchas veces eh, ya se ha dado para chistes, ¿verdad?, que no? si usted toma una gallina y la mata, la gente se escandaliza. Oye, ¿pero qué hiciste? Bueno, pero ¿y no has comido nunca pollo? Sí, pero del refrigerador, ah, de, 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 del almacén. Pero nunca ha visto, ¿verdad?, que algunos le dan unas vueltas, le cortaban la cabeza y la gallina quedaba saltando, o otros se la tiraban, o otros se la cortaban. ¿Ve usted? Entonces la gente tiene una... No... ¡Uy! Pero no lo haga. Ah, entonces lo mismo con un buen bistec. Comerse un buen bistec, pero te seguro que ven matar a una vaca. ¿Ah? Entonces, hermano, ¿ve usted? Nos perdemos el, 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 el plan, cierto, divino que Dios estableció. ¿Ah? Y entonces al, esta... al perdernos el plan divino, bueno, nos perdemos el conocer las cosas muy importantes. Así que aquí tenemos, ¿cierto?, que él está hablando que yo soy el pan de vida y el pan de vida viene del trigo, el trigo tenía que ser cosechado, la harina era molida y al ser molida queda, el en vano granja no hace el énfasis, ¿verdad?, en que todas las partecitas son iguales, molidas y parejitas. Y recién entonces tenemos el pan, ¿correcto? Y el pan ha llegado a ser el centro de la alimentación para toda la gente, ¿cierto? Pan es alimento. Y nosotros aquí en Chile no le hacemos el quite porque somos los mejores para comer pan. ¿Ah? Y ya digo, en otras partes, a usted le dan algo parecido como Venezuela: ¿qué? Arepa, tortilla en México, Estados Unidos, en esas partes. ¿Ve usted? Pero en el fondo es pan. ¿Ah? El alimento, cuando se habla de alimento, se habla de pan. ¿Cierto? Y allá en el tiempo, cuando Israel iba por, por el desierto, entonces Dios le dio este pan del cielo. Eran unas una, una esponjas que caían, ¿verdad?, en la mañana y ellos las tomaban. Pero siendo que esto venía del cielo y era dado por Dios, seguro que traía, usted tiene que entenderlo así, no necesita mucha revelación para entender de que esas esa, esa esponjitas, ¿verdad?, esas como las que comen los niños, eh, ¿cierto? Entonces... Eh, Traía todos los nutrientes, las vitaminas, todo lo que se requería. Así nos dicen los más antiguos, que hasta pudiera tener sabor. Si usted quería un buen bisté, eso tenía ese sabor a ese bisté, porque su cuerpo estaba necesitando eh, proteínas, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, eso también está unido con la mujer que cuando está en cinta, antiguamente, ¿cierto? Venían los antojos porque... Eh, la vida también era distinta, las cosas eran muy, muy restringidas, era muy poco lo que teníamos en casa. Entonces de repente la mujer tenía un antojo de algo, era porque el niño estaba clamando por esa vitamina, por esa proteína y el padre tenía que correr, ver la manera de conseguirse, de buscarle para satisfacer ese antojo ...de la mamá, porque muchas veces involucraba una pérdida del niño... ...si no tenía los nutrientes, venía entonces un aborto. ¿Ve? Todo eso tiene que ver con la importancia del alimento. Y entonces fue tan importante, ¿verdad?, que Dios allá... ...a los hijos de Israel les dio el alimento. Cada día en la mañana ellos tenían que salir a recoger ese alimento... ...y Dios les dijo, solo tomen el alimento del día... Los ansiosos, hambrientos, no hicieron caso, sino que guardaron por si al otro día no caía. Pero entonces al otro día estaba gusanado, porque Dios no quería que comiéramos pan del día anterior. Ese tema es bueno que los padres en los cultos familiares lo toquen. Es importante. Lo que hemos entrado en estos días, verdad, viniendo de un tema que yo, que Dios no me ha dejado salir. Ah, que son acerca de estas visiones y acerca de este, de este programa de Dios, de este que me, que me impacta, ¿verdad? Toma tu pluma y escribe. Ah, Todavía no, no, no hemos llegado a darle una lectura parejo. Entonces dijimos que eso está en la edad de Pérgamo y también esta misma cosa está en, en el mensaje, la palabra habla del la original de la tarde. Pero también creo que, que aquí lo sacamos porque la voz de Dios lo sacó aparte. Así que es cuestión de que ustedes entren en sus computadoras, la mayoría tienen. ¿Cuántos tienen en sus casas para sacar copias de internet para los niños, para negocios? Hay gente que tiene en las casas, entonces usted entra a la página de la, de la voz de Dios y busca esto y lo puede sacar y lo puede tener escrito. También dijeron que dijimos que era importante sacar verdad allí en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, es lo que el hermano Galdona le llamó las palabras para la novia. Es muy importante. Eso también está, y lo puede, puede usted hacer un libro de todo ello, en el mensaje La Señal. También el hermano Branca nace énfasis de unas palabras para la novia. Es porque era lo que él tenía, no para el mundo religioso. Eso no está siendo dado a la iglesia. A la iglesia... Él tenía otro mensaje que darle, ¿verdad? Un mensaje que ellos habían rechazado y que su camino iba hacia el infierno por cuanto rechazaron la palabra de Dios y fueron declarados, como hemos dicho aquí también en estos días, ¿verdad?, los malditos de esta edad final o, como dijimos también, los zombies, los come carnes porque son gente que anda hablando mal el uno al otro, que se andan mordiendo entre ellos, ¿verdad?, gente que ya no come decentemente en la mesa, sino que tiene que poner a un hermano, les encanta los diáconos, los pastores, ese es el mejor asado que te comen algunos, ¿verdad? Porque son Ve, Es porque ya han rechazado a Dios. Se da cuenta y al rechazar a Dios, entonces cayeron en ese lugar, ¿verdad? Denominaciones malditas son por Dios. ¿Le quedó claro? Una pasadita rápido que le ponen los pelos de punta, pero es bueno que lo haga porque Dios nos está advirtiendo que Él quiere, ¿verdad?, que comamos de este alimento espiritual. Si nosotros comemos, si nosotros hacemos lo que Él dice, ¿cierto?, Él nos está diciendo, Jesús, el Cristo, la palabra de vida, ¿se da cuenta?, es el que está hablando. Él es el que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios es un... Profeta es palabra profética ¿Mm? es importante que usted sepa que es la palabra salida de un profeta entonces Jesús el Cristo la palabra dice yo soy el pan de vida este, yo, yo soy el alimento para vida eterna entonces cuando usted viene cuando usted tiene en su mente que usted es un creyente y que tiene una promesa de vida eterna vida eterna entonces para, para, para nutrirse de vida eterna tiene que alimentarse de la palabra amén ve usted la importancia entonces decíamos, vida eterna. ¿Cuánto se demoraría irse en auto de aquí al sol? ¿Ese reloj está a la hora? No estoy, no estoy con reloj, hermano. ¿Alguien me podía prestar uno? Por favor, deje aquí un reloj. Después lo vine a buscar porque yo no. ¿Cuánto se demora en auto en ir al sol? Está bien. Ok, estamos bien. ¿Alguien sabe? Usted quiere hacer un viaje al sol a 100 kilómetros por hora. Está bueno. El sol está a 8 segundos, a 8 minutos, a 8 minutos a la velocidad de la luz. Pero si nosotros nos vamos en auto al sol, ¿cuánto nos demoraríamos? Más o menos 200 años. Póngale más o póngale menos, pero si va a pasar a una cafetería, si se va a, a poner a mirar la luna. ¿Ah? Porque hay viajes y viajes, ¿verdad? ¿Ah? A mí me gusta viajar, me gusta viajar en auto pero me gusta ir disfrutando del camino. Yo puedo irme a Arica a 100 kilómetros por hora y, y llegar prácticamente en 24 horas, pero me gusta llegar en dos, tres días para parar en ciertos lugares, comer, descansar, caminar, mirar. Así que esto haría el viaje todavía más largo. Yo digo a 100 kilómetros por hora sin parar, sin detenerse. Usted requiere 200 años. Y recién está ahí en el sol. ¿Mm? si usted va a salir si va a dar una vuelta en el sistema solar solo en el sistema solar en la segunda tarea ahora necesita un poquito más si usted necesita ir a la orilla más cerca de nuestra galaxia necesita un poquito más si usted necesita recorrer nuestra galaxia y ver la belleza de todo lo que Dios creó aquí, de lo, todo lo que tenemos, nuestra casa, si usted quiere recorrer su jardín, entonces ya para recorrer de aquí al sol en auto necesitamos vida eterna. Porque 200 años no vivimos. Para recorrer solo el sistema solar, necesitamos vida eterna. Para recorrer nuestra galaxia, para ir a la galaxia vecina, más cercana, que es Andrómeda y la Magallanes, necesitamos vida eterna. Y según la ciencia, todavía no llegamos al límite de nuestro universo. Todavía no llegamos a la frontera, tenemos que ir más allá para llegar a la frontera y de ahí pasar al espacio profundo, donde, donde ahora el mundo que ilumina es el universo, no son estrellas, son galaxias. Que estamos hablando de miles de miles de millones entre una y otra. Y si usted entra en su internet se va a dar cuenta cuán bellas son a la distancia. Así que si queremos hacer un recorrido, Necesitamos vida eterna. Entonces, cuando Jesús está ofreciendo, está ofreciendo vida eterna. No una pequeña vida mortal. Porque ¿quién de ustedes, muchachos, no quiere hacer un viaje? ¿Quién no se pasa alguna película en lo que le guste? Digo, a mí me gustaría, no sé, ir a las Torres del Paine en auto. Me gustaría ir al norte, me gustaría ir a Egipto a ver las antigüedades, me gustaría ir a la India, me gustaría ir a China. ¿Ve? Hay viajes que son posibles en avión, con dinero se pueden hacer. Pero usted sabe que su tiempo es limitado, no es mucho lo que puede hacer. Se le va a acabar el tiempo más temprano que tarde. Y se va a quedar con las ganas de ir a muchos lugares. Porque aquí no tenemos vida eterna. Pero Dios prometió vida eterna. Entonces el domingo dijimos que para entrar en ese viaje, también se nos dice que tenemos que tener un traje especial para entrar en eso. Tenemos que tener nuestros cuerpos alimentados de cierta manera. Así que Jesús no jugó. No era algo que se le ocurrió, oye, coman de mi pan, porque mi pan hará posible ese viaje. Ningún otro alimento. El alimento que yo les doy hará posible ese viaje. Usted puede ver que William Brancan despertó esa mañana pensando en la vida más allá de la cortina del tiempo. Tengo 56 años, imagínese yo. No es que estoy superior a él, pero sí más viejo. Tengo 56 años, señor, estoy cansado. Quisiera descansar. Pero no quisieras mejor un paseo, le dijo Dios. Sí, también me haría bien. No quisieras ver el otro lado. Uy, Señor, me haría tan bien. Y entonces en un momento era ahora se ve que está mirándose, que está en la cama. Ya había comenzado un proceso de transformación. Él ya había salido de ese cuerpo y había entrado en otro en este otro que él había alimentado con la palabra de Dios toda su vida. Y luego deja de mirar su cama y se vuelve para mirar y ahora se ve que está en la sexta dimensión. No en esta galaxia, en la sexta dimensión. Y allí ve multitudes de creyentes que comienzan a venir a saludarlo. Amén. Entonces, en la página 209 de las edades de la iglesia, la recompensa ya al final del, de la edad de, de, de Pérgamo, la visión ve pues había estado pensando en esa madrugada mientras estaba así acostado en la cama cuando de repente fui llevado en una visión muy extraña digo que era extraña porque he tenido miles de visiones y en ninguna había sentido que salía de mi cuerpo miles de visiones pero esta era distinta, esta no fue una visión, esta fue, yo fui transportado. ¿Se da cuenta? Miré para atrás para ver a mi esposa y vi mi cuerpo allí a su lado, entonces me hallé en un lugar, el lugar más hermoso que jamás he visto, no era el paraíso, era un paraíso. Vía multitudes de personas, las más contentas y hermosas que jamás he visto. Todas parecían jóvenes, parecían jóvenes entre 18 y 21 años. Entre ellos no había ninguna cana, ninguna arruga, ninguna deformación. Todas jóvenes tenían su cabello hasta la cintura. Y los jóvenes eran masculinos, varolines. ¿Ves? Me llama la atención esto, que él dice que esta no era una visión. Dice, fui transportado, fui llevado a otro lugar. Y cuando vi esa multitud y me abrazaban y alguien dijo, estos son tu pueblo, pregunté, son Branham?" Él dijo, no, esta voz que hablaba conmigo dijo, ellos son tus convertidos. ¿Ve? Sí, yo puedo ver que Dios va a dar una recompensa especial a sus mensajeros, quienes han cumplido fielmente con la responsabilidad que él ha encomendado. Si sí, ellos han recibido la revelación de la palabra para esa edad y la han predicado fielmente en su día y han vivido lo que han predicado, entonces recibirán una gran recompensa. Así que usted ponga atención, él comienza a colocar ellos, estos mensajeros, y usted puede poner ahí, Claro, lo, lo más religioso para nosotros, lo más sácate el pillo, cierto, es decir los siete edades de la iglesia, los siete mensajeros. Pero también está hablando de nosotros y también está hablando de usted. Estos mensajeros de Dios, ellos no solo predican la palabra, sino que la han vivido. ¿ves? La han predicado fielmente su día y la han vivido. Lo que han predicado... Lo han vivido. ¿Ve? Mantenga esa idea en mente para ver de nuevo el versículo. Daré a comer del maná escondido. Todos sabemos que el maná era alimento angelical. Entonces, si aquel era alimento angelical y Jesús dijo: no. Dijo, ¿cómo dijo? 6.50 era la cita, hermano. Este es el pan que desciende del cielo para que de él para que el que de él coma no muera. ¿Qué más? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces estábamos en el 50 y el 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Él está diciendo, aquel fue un pan, y ese fue un pan angelical, el que comieron en el desierto, pero no era el verdadero pan. Pero aún así, aun cuando no era el verdadero pan, él dice, todos sabemos que el maná era alimento angelical, fue lo que Dios envió sobre la tierra para Israel durante el tiempo de su peregrinación, escuche, era alimento perfecto. Es asombroso como era aquel alimento. Los mantenía en perfecta salud, dígame. Nadie se enfermó, era todo lo que ellos necesitaban, ese alimento espiritual. Si ese no era el verdadero pan y este es el verdadero, y aquel sanó, ¿no sana a este también? Entonces, él está hablando de la importancia del alimento dado por ángeles. Claro, aquí tendríamos que entrar, ¿verdad? A pesar del tiempo que se nos escapa, tendríamos que entrar en ver que este, este, este son, Dios mandó siete ángeles a las siete edades de la iglesia. Así que nosotros tuvimos un ángel en esta edad que nos dio este alimento espiritual. ¿Es correcto? Entonces, este ángel, Vino por palabra de Dios y nos trajo alimento espiritual. Un alimento que es pan del cielo. Este alimento lo que menos hace es sanarnos. Porque viene no solo para sanarnos, viene para nutrirnos. Y para prepararnos para ese traslado. ¿Mm? porque vamos a ser trasladados, vamos a hacer un viaje. Entiéndalo, no hay manera jamás en toda la historia de este mundo y de los venideros, alguien viajará a tal distancia fuera de lo que nosotros haremos. Esta novia del tiempo final tiene una promesa de hacer un viaje que nadie ha hecho. Pero, pero, pero no puede ser un viaje así nomás, tiene que... Tenía que haber un requisito, cómanse el alimento espiritual que yo les doy en su debido tiempo. ¿Ve usted? ¿Esteban? ¿Está por ahí? Entonces, mire usted la otra parte de la Escritura. Isaías 28, 8. hablando del sistema denominacional, así que no se asuste. Pero sí es para que usted medite seriamente. Toda mesa está llena de vómito y suciedad. ¿Qué cosa? Eso es lo que dice el profeta Isaías. Toda mesa está yema, llena de vómito y suciedad hasta no haber en la mesa lugar limpio. Tan escrupulosos que son ustedes, solo piénsenlo. ¿Qué pasa, hermano, sentarse a una mesa que está vomitada? En buen chileno, huichilla. sucia. No hay lugar limpio y le dicen a usted, "Siéntese." Y usted, jeje, "Ay, es que le hermanito manito tanto y se sienta en esa inmundicia." La escritura para esta noche está en segunda de Pedro, capítulo 2. Pero vamos solo al versículo 22. Pero usted lea todo el capítulo. Capítulo 2, 22. Entonces termina diciendo Pedro, en este capítulo 2, versículo 22, Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Es un proverbio. Pedro está citando un proverbio. El perro vuelve a su moco vómito y la puerca lavada, aunque lave el chanchute, vuelve a su chiquero. Así que, venga, para acá, hijo. Entonces el hermano Brancan, después de todo su ministerio predicando a la iglesia, él dice, yo les he dado el alimento. Y ustedes lo vomitan. Y luego les di alimento, les llené la boca y se las tapé. Para que se la traguen. Y por entre los dedos me la escupieron. Piénselo. Gracias, hermano. Esa es la edad a la que vino William Branham. Una edad religiosa a la edad que él le dio la palabra y la vomitaron. Y luego en el amor, en amor, como usted a un enfermo le vuelve a dar el alimento y le tapa la boca, trágatela, te hará bien. Esta palabra te va a sanar, te va a sanar tu cuerpo, te va a sanar tus dolores, tomacales, dolores de cabeza, todo lo que tenga esta palabra te va a sanar y también te va a preparar para el rapto. Pero ellos, la edad denominacional la escupió y el Espíritu Santo te dice en esta noche ¿qué estás haciendo tú? cuando despellejas a los hermanos sobre tu propia mesa el Espíritu Santo sabe eso hermano sabe aquí de la gente que todavía anda hablando de su hermano ¿Mm? ¿Sabe de las familias que se sientan a la mesa y se dan el lujo de hablar mal del pastor, de hablar mal de la familia, de hablar mal de este otro hermano y de su familia, y del diácono y de la familia y del anciano y de su familia? Dígame, ¿en qué clase de mesa usted es bienvenido? ¿Y por qué lo aceptan? Si Jesús dijo, no te sientes ahí. Si hay fornicación, si hay adulterio, si hay homosexualidad, si hay, ¿no te sientes ahí? Porque aparte de eso, ahora le van a echar la culpa a otro. Ellos no ven su propio pecado. Sino que ven la paja en el ojo ajeno, no ven la viga que tienen atravesada. ¿Cuántas hermanitas por ahí se juntan a hablar más de otra hermanita? Y Jesús dijo, yo soy el pan vivo. Si tú te estás comiéndote este pan, los resultados mostrarán el alimento que estás comiendo. Porque como nunca antes en la historia del mundo, Dios se propuso en esta edad hablar con una novia. Allá en la edad pasadas él tomó a un hombre, Noé tomó otro hombre, Moisés tomó otro hombre, Elías. Y esa era su manera de actuar, él estaba dando su palabra. Pero en esta edad, hermano y hermana, él está hablando con una novia. Él no dice que va a llevarse a un hombre en el rapto, no dice que te va a llevar a un pastor, a un ministro. Él dice una novia. Un pueblo escogido, un pueblo predestinado, un pueblo llamado, predestinado, escogido por Dios, es el que Él viene a buscar. Un pueblo que vive aquí en la tierra, el Evangelio de Jesucristo, porque tiene los nutrientes de Jesucristo en su vida. Él no te está mandando que hagas cosas. Él está esperando que las haga, porque él sabe que lo que tú hagas será el resultado del alimento que estás comiendo. Yo hablaba con un pastor y le decía, ¿hasta cuándo ustedes van a, la, van a seguir con la rutina del ministerio quíntuple? ¿Tendrá la novia un ministerio? Cierto, dijo el profeta, hay un ministerio. Pero por todos estos años la gente, no solo lo, los hambrientos de púlpito, sino también la gente hambrienta de ver a un líder en el púlpito. Gente mediocre. ¿Ah? andan buscando poner, no, pero este es este, este es esto, otro. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que habrá una novia caminando sobre la tierra, viviendo cristianismo, viviendo vidas dulces, amando a todo el mundo. ¿Todavía no te reconcilias con tus vecinos? ¿Todavía no le sacas la basura al vecino? ¿Todavía peleas con todo el mundo? ¿No hay una mano solícita? Cuando mis hijas se casaron, cuando Fabiana ya hace todos estos años. Amen a sus vecinos, apréndanse el nombre de ellos, salúdenlos por su nombre. Vea usted los resultados cuando lo hacen esos vecinos. Los aman, los admiran a los muchachos. Porque se dan cuenta que somos gente extraña y que tenemos algo extraño. Y lo que tenemos es amor, solicitud, atento. No va a estar con la cabeza gacho, todos orgullosos, así yo soy el evangélico. Todos estos son unos perdidos. Sí, pero son perdidos porque tú eres perdido. Porque si tú eres un hijo de Dios, tus vecinos tienen que alcanzar salvación. Tú eres salvación para ellos, para tus compañeros de trabajo. ¿Mm? ¿Para qué crees que Dios te dio este mensaje? ¿Para qué crees que Dios te dio esta iglesia y este ministerio, hermano? ¿Para que le tapen la boca a los críticos? ¿Mm? Ve, Estos días una periodista le dijo a tal Jarson, que estaba ahí, el George Jarson, diputado que jactándose de que él deben de bajar los sueldos a los diputados porque yo yo para mí es mucha plata, yo, yo ayudo a la gente. Una periodista le dijo, no, señor Giorgio, usted no le ayuda a nadie. Usted paga sus cuotas al Partido Comunista. ¿Ve? ¿Eh? Y no paga el 10%. Paga mucho más del diezmo. Y luego salieron los de la UDI, los de la UDI, no, nosotros también tienen el, ¿ah? el centro consultorio de Jaime Guzmán, que se supone donde están las cabezas más brillantes para dar a ideas, para sacar leyes, y se descubrió que las leyes que les pasan a los de la UDI son leyes que copian de otros países. O sea, se ganan la plata sin, sin hacer nada. ¿Ah? Todo el mundo tiene que pagarle a su club, hermano. Pero de repente a ti te aquí con él. Y te dice, sí, que no hay todo avergonzado con el diezmo. No, ¿por qué? Somos cristianos. Y lo que yo hago es porque yo siento de hacerlo. Esto es mío, no me he impuesto. Yo jamás he ido a su casa a pedirle el diezmo, ni le salió al encuentro a pedírselo. ¿Ah? No, hermano. Y este no es el tema, el tema es eso, es que Dios quiere que haya gente que se pare dulcemente en el camino y quite las piedras de tropiezo. ¿Ah? Ustedes vivan dulce, vivas dulce. Dime, ¿ese vecino tuyo se va a salvar que te oye agarrado de las mechas de tu marido? ¿En verdad se está salvando ese vecino? que te escucha ustedes en matrimonio cómo pelean mujeres cómo le levantan la voz a su marido sin respeto entonces están vomitando el alimento no comiéndoselo porque este alimento tiene que producir aquello para lo cual yo la envié ¿se acuerda que lo predicamos? mi palabra no volverá vacía Irá y hará aquello para lo que yo la envié. Ah, pero es que mi vecino, póngase de puente, que pase por encima. Pero usted va para vida eterna y algún día ese vecino tendrá una, posi una posibilidad de entrar. Porque él dijo, no, yo a ese canuto le falté el respeto y ya agachó el moño. ¿Ah? Le negaba el saludo y él me saludó. Gente que pelea con el almacenero, el carnicero, el zapatero. Mujeres no tienen paz con nadie. Así que espero que se tomen lo dulce y lo agrada de este mensaje es el alimento que Dios asignó para vida eterna. Solo ahí está el sol, tan cerca, a ocho minutos a la velocidad de la luz y usted no tiene cómo llegar a él. Y aún si hubieran hoy día naves que van y vuelven, están saliendo, no tienen los millones para pagar y ir. Así que, jovencito, olvídate de hacer siquiera un viaje alrededor de la Tierra. Pero Jesucristo te está ofreciendo un viaje a la eternidad. Y lo que yo te digo, hermano, es que solo para recorrer este mundo visible necesitas vida eterna para recorrer esas galaxias, para recorrer esa creación. ¿Cuánto más cuando estemos con Él al otro lado del milenio, en las eternidades profundas? ¿Qué será lo que Dios tiene para nosotros? Hermano, vale la pena llegar a eso. Y para llegar a eso tenemos que ir a vida eterna. Y vida eterna se obtiene con el alimento espiritual. Amando la palabra de Dios. El alimento que ellos recibieron fue angelical y los sanó y los cuidó. Y los guardó en el camino, los alimentó. Solo piense, hermano, haga las cuentas, ustedes jovencitos, dos millones de personas, ¿cuántos vagones de trenes de comida necesitaban diario? Dos millones. ¿Y cuánta basura producen esos dos millones? ¿Dónde está? ¿Cuántos servicios higiénicos hubieran necesitado esa gente? ¿Dónde están esos servicios higiénicos? ¿Por qué? Porque el alimento que comían no producía muchas obras. ¿Cuántos vagones de agua hubieran necesitado en el desierto? Para darle agua todos los días a dos millones de personas. Y ellos no llevaban esos vagones. Entonces Dios cuidó de ellos. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado a nosotros en esta caminata? Y que no se nota, sencilla miramos para atrás. Porque hoy día andan por el desierto. ¿Por qué dicen? No, hermano, aquí nunca anduvieron dos millones porque no hay muestra. No hay cerro de basura. ¿Dónde está esa basura? ¿Ah? No hay muestra, hermano. Es porque ellos no votaron mucho, no desperdiciaron. Ese pan los alimentaba y no había mucho que votar. ¿Eh? Entonces, hermano, el pan que Dios nos da es para que todo se aproveche en nosotros. Nos dé una vida cristiana. ¿Puedo vivirlo? Sí, puedes. Puedo ser dulce, puedo ser amable, puedo ser solícito, puedo ser voluntarioso. Cuando ves a la vecina, al vecino cargando algo, no corres a ayudarle con el, ¿ah? con el carro de la feria, con el cilindro de ¿Eres solícito? Yo voy vecino, yo le hago esto, ¿qué más? ¿Le enseña eso a tus hijos? ¿Qué opinión tienen tus vecinos de ti? ¿Cómo tienen los vecinos marcada tu casa? Alimento espiritual en su debido tiempo. ¿Mm? Toda mesa denominacional está llena de vómito. Pero Él viene a nuestra mesa y espera que no haya vómito. ¿No lo hay? ¿Verdad que no? Mi esposa no aguanta ni una amiga de pan. Yo dejo así a veces un papel para un rato más, ya no está. Limpio. Quis, 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 botando la basura. ¿Somos así también en lo espiritual? O usted come en una mesa llena de moscas. Diez moscas por un pedazo de pan. Entonces sea limpio en cuanto a la palabra. No permita que ningún hermano llegue a su casa a hablarle mal de otro hermano. Ni del vecino, ni del compañero de trabajo, ni de nadie. Y déjese de meterse en política. Porque los creyentes no tenemos nada que ver con la política. Nosotros tenemos que ver con la profecía. Yo les dije a ustedes aquí, con tanto evangélico, que somos reservados, que somos, ¿cuánto es? tradicionalistas, y tanto militar que votan por Pinochet, de, debió de haber ganado el rechazo por un 80, por, yo le calculé un 60. Yo sabía que no, pero yo dije, es así como tienen que estar. Hay más gente por el rechazo que por el apruebo, pero eso es política. La profecía dice que no, tiene que ser lo otro, porque esto otro es lo otro lo que está tomando el control del mundo. ¿Ah? Con Donald Trump y Hillary, ¿cuántos votaron, se dieron? Pastores perdieron a su ministerio porque se la jugaron por Hillary, porque así dice la profecía. Sí, pero tiene que esperar en la profecía. Ya la iglesia católica está detrás de ese sistema. Ya en los días del profeta la iglesia católica entró. ¿Qué es lo que hay detrás del trono de los Estados Unidos? La iglesia católica. Así que no se meta en política hermano. No discuta, no pelee. Mantenga su paz. Y busque la profecía. Y la profecía dice que hay una novia en esta hora. En algún lugar. Hay creyentes que aman a Jesucristo, que aman la palabra, que se alimentan del mensaje, que no andan peleando con los hermanos, que no andan pelándolo en las casas, no andan hablando mal de los demás. No, jamás. La sobremesa no es para hablar mal. La sobremesa es para hablar de Cristo y su palabra, para hablar de estas cosas buenas que Él ha hecho con nosotros. Y Él dijo, que él tendría esa novia, para tener esa novia él nos dio obrero, pero el obrero, eso es todo lo que merece por pues, hermano, obrero, el esclavo, el siervo que haga bien todo lo que tiene que hacer, pero ha estado en la mentalidad de la gente. Oh, ese siervo de Dios, ese del ministerio, ¿qué le importa a usted quién es del ministerio quíntuple? Yo soy del ministerio quíntuple, usted, usted. Yo soy ese ministerio quíntuple, ¿por qué? Porque el ministerio quíntuple es para. ¿No lo es? Este ministerio fue para la obra del ministerio, para la novia. O sea, la parte final, la parte medular, la parte importante es la novia, no el ministerio. El ministerio son los siervos que están mandados a leerle a usted sus derechos. Si es un mal siervo y no se los lee, entonces déjelo de lado, léalo usted mismo. ¿Cómo no va a saber leer, hermano? Ahí están sus derechos usted tiene derecho a sanidad usted tiene derecho a un bienestar usted tiene derecho al cuidado usted tiene derecho a que Dios vigile su casa su vida, su alma usted tiene derecho aquí puesto de pie le damos las gracias mientras nuestro hermano pasa con su esposa Padre Celestial te damos las gracias por esta palabra que tú nos has dado Señor que recibimos con alegría, con gozo en esta tarde te agradecemos tu cuidado, tu bondad. Yo amo tu palabra, Señor. Me alimento de ella. Me nutro. El gozo de mi alma es tu palabra. Tu mensaje. Lo que tú nos has dado. Padre bondadoso, nos acercamos a ti con alegría de corazón. Y también con humildad. Y te pedimos, Señor, que en verdad esta tu palabra produzca esto para lo cual ha salido. Gracias, Señor. Bendito y santo es tu nombre, Señor. Haz de mi vida, oh Dios, un reflejo de ti. Hazme ser un creyente fiel y verdadero. Dame amor y pasión por las almas. Hay una novia que tiene un ministerio sobre la tierra. Es la última caminata. Es la última vez que el mundo verá cristianos sobre la tierra. Cristianos, cristianos de verdad. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Los síndicos avisan... Aquí, a los que están en las casas, si hay hermanos inscritos, a venir mañana a realizar algunos trabajos y a tener compañerismo aquí. pues. ¿Mm? También en las veces estos días que hemos tenido culto hay un cafecito en la salida para los que quieran, no se acerquen mucho, mantengan la distancia, no se tome el café con esa cosa puesta, se la saca y toma café. Y de ahí nos vamos. Amén. Recibimos los saludos de Argentina, Formosa Esther Salazar, dice, saludo novia, amén. Aarón Tuyú de Valladolid, México, Néstor Arrúa de Argentina, Javier Cagua de Ecuador, Guayaquil, Perla Torres de Guzmán de Coahuila, México, Jairón Muñoz de Ecuador, Guayaquil, Estefanía Granado de Victoria, Guanajuato, México. Gracias por esos saludos y les respondimos. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude Un, con una conexión total de 253. Un saludo para todos ellos. Amén. y le presentaban ni niñas <risa> amén Dios bendiga a nuestros hermanos para que los tocase y los discípulos reñían a los que los presentaban Viéndolo, Jesús se enojó y les dijo dejad los niños venir y no se los estorbeis porque de los tales es el reino de Dios así que de cierto, de cierto os digo el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Y a quién traemos ahora? ¿Ah? Dios le bendiga por la mayor primero. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Y a quién tenemos? Noelia. Suban, por favor, que. Noelia. Oremos, hermano. Padre bondadoso, de los padres a los míos, aquí está la pequeña Noelia, que la venimos presentándotela a ti, Señor, en esta hora tardía, cuando el sol se está poniendo en el oeste para este mundo, para el sistema. señor, en este día cuando los juicios están cayendo sobre el mundo, oramos por esta familia que permanezca bajo la protección de la sangre y que tú proveas todo lo necesario para ellos, para la familia y para la pequeña Noelia. Amén. Oramos por el Padre, fuerza, ánimo, tendrá que trabajar más porque hay más que hacer ahora. También por la Madre, paciencia y ánimo para criarlas y levantarlas para ti, Señor. Amén. Te presentamos a la pequeña Noelia, Amén. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, para que sea tu sierva aquí en la tierra desde pequeñita, como lo son sus hermanitas, con su sonrisa, su alegría, trayendo esa alegría de niño a esta iglesia, nos hace tanto bien a los viejos, luego cantando, luego estando en la escuela dominical. Señor, que te sirvan a ti toda la jornada de la vida. Te la presentamos, Señor, también te la dedicamos y te pedimos que tú la bendigas, Señor, con tu bendición. Yo como tu siervo también la bendigo amén. en el bendito nombre del Señor Jesucristo para que vida, viva una vida saludable, vigorosa, feliz, dichosa y sirviéndote a ti. Amén. Que así sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tiene una acción de gracia porque... Amén. Sí, amén. Amén. Que Dios nos bendiga, ¿verdad? Amén. Así que, ¿tan contentos en esta hora? Amén. De verdad. Amén. Buen alimento espiritual. Amén.
12: Por dos. Por Mis hermanos. Eh, les saludo. Eh, hay una palabra que quizás suena a cliché eh, por el privilegio de estar aquí y aparte de eso que algo muy importante que usamos nosotros los cristianos en el nombre poderoso de nuestro señor Jesucristo eso nos pertenece así que ese nombre merece todo amén amén en el nombre de Jesucristo le saludo mi hermano. Eh, voy a ser bien preciso porque por, por la hora, eh, hace 13 años atrás, Dios empezó a lidiar conmigo. Pueden tomar asiento, mi hermano. Dios comenzó a lidiar conmigo 13 años atrás en, est en estos meses, noviembre bordeando diciembre del 2007. Y Dios empezó a llamarme, así como el hijo pródigo, y que de regresar. Y yo estaba allá, muy lejos. Pero he aprendido de que a pesar de mi distancia, de lo lejos que estaba, nunca perdí la condición de hijo. No importa cuán lejos el hijo se vaya, si le sacan sangre eh, esa sangre dará el resultado de la misma sangre del Padre. No importa la condición. Cuando el Padre lo vio, lo amó, lo abrazó, lo besó y lloró. Quizás el hermano por ahí se quejó un poco. El profeta dice la iglesia, la denominación. Y ese soy yo, no tenía nada, estaba muy lejos de Dios, sin pastor, sin iglesia, sin familia. Y cuando Él me dice, y me hace volver en sí, y me dice, y qué de regresar, y no a cualquier lugar, había un lugar donde tenía muchos amigos, y podía haber regresado allá. Y podía haber estado con ellos. Y podía haber estado cómodo. Pero Dios me trajo a Laura León Coloma, donde no conocía a nadie. Eso es Dios. Porque me puso un nombre y un apellido. ¿Dónde ir? Quédate en ese campo. Espiga ahí. Y por estos 13 años, Dios no ha sido mezquino porque cada cierto tiempo ha dejado caer espiga tras espiga alimento tras alimento estaba solo y ustedes muchos de ustedes hermano Henry se acuerda cuando me aconsejaba y yo estaba con mi Génesis del Porte de Esperanza solo hermano quizás muchos me miraron y dijeron no, ¿cuánto va a durar? esto es Dios esto es la gracia de Dios. Es la sublime gracia de Dios. No es mérito mío. Es solamente, me dijo, quédate en este campo. Porque cada cierto tiempo te dejaré caer alimento espiritual en su debido tiempo. ¿Y qué ha producido eso? El sujetarme a un ministerio, a un pastor, a la palabra, a Dios restauró mi vida me formó un hogar me dio hijas hermosas y que en un principio comenzó con Génesis y me dio una esperanza de que iba a tener una hermosa flor y esa hermosa flor iba a culminar con un nuevo nacimiento Noelia eso es mi hermano vamos a cantar y vamos en eh, lo posible de cantar afinado eh, no me coloquen esa, ese peso y esa carga yo no soy cantante ya, ustedes saben por qué se los digo, así que amén, Dios les bendiga y muy especial mi hermana Irene una dama que enseñó a mi esposa a mis hijas a cómo vivir cristianismo, gracias hermano Irene, Dios, Dios le bendiga, y también a mi pastor, muy especial, cómo él se ha parado por esto, y cómo quizás ha cargado con lágrimas, y se ha parado ahí donde yo me siento, y ha orado por mí, para que yo esté aquí, ¿Ve? no son méritos míos, hay todo un plan perfecto de Dios, así que amén hermano, Dios le bendiga. Amén La letra Hermano me puede colocar Amén <ríe> No hay nada bueno Nada bueno en mí Que cuente Para salvación No tengo nada que pueda valer tan solo la gracia de Dios gracia gracia de Dios gracia para mi perdón no puedo olvidarme no lo quiero hacer soy salvo por gracia de Dios gracia
1: gracia de
12: Dios gracia para mi perdón no puedo olvidarme no lo quiero hacer soy salvo por gracia de Dios, hay muchos mejores, mejores que yo para merecer salvación, pero la gracia me predestino, bendita. Gracias de Dios Coloque su nombre ahí Gracias Gracias de Dios Gracias Para mi perdón No puedo olvidarme No lo quiero hacer Soy salvo por gracia de Dios gracia gracia de Dios gracia para mi perdón no puedo olvidarme no lo quiero hacer soy salvo por gracia de Dios yo estaba lejos lejos de Dios no había perdón para mí aleluya pero un camino la cruz abrió solo por gracia de Dios gracia gracia de Dios gracia para mi perdón no puedo olvidarme no lo quiero hacer soy salvo por gracia de Dios gracia gracia de Dios gracias para mi perdón no puedo olvidarme y no lo quiero hacer soy salvo por gracia de Dios Gloria a Dios, amén. Amén. amén amén, gloria a Dios
11: aleluya Qué bueno es el Señor, verdad no nos olvidemos a mí, aparte de mi amor para ustedes pero es su problema no es mi problema. Yo solo debo decirles y darles el alimento a tiempo. Usted quiere seguir mordiendo, quiere seguir comiendo, hermano, es un tosuyo. suyo. Pero hay un pan vivo que descendió del cielo. Y ese es Cristo. Hable de Él en la mañana, al mediodía, por la noche. Cuando se junte con hermanos, con la familia en sobremesa, hable de Él y él estará allí pero si habla más de su hermano entonces usted se está quedando usted está dando testimonio de quién es así que creo que es muy importante los hermanos tienen preparado café y zopaipilla y consomé a la salida así que yo no me lo voy a perder estamos despedidos pueden ir saliendo y nos encontramos en el café la sopa y pilla y el consomé Dios les bendiga hermanos pueden ir saliendo estamos despedidos con
1: tu amor y tu sangre preciosa me limpiaste por siempre Oh Jesús, hoy camino en tu senda gloriosa, con tu cruz, con tu cruz.